0: In der einen Hinsicht muss ich schon mal sagen, und da bin ich jetzt fast ein bisschen sauer auf dich, Vero, weil im Zuge der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich so ein paar Videos angeschaut und ich werde zugespammt mit Werbevideos für Haarrasierer, also für auch so intim für Männer, für Haarfrisuren, weil ich ja natürlich auch ein bisschen so geguckt habe. Für mich ist so es. tut doch
1: nicht so, als wäre ich daran äh, schuld.
0: <lacht> nee, aber das wäre vor dieser Sendung wär nicht passiert, wo ich noch wusste, dass ich kein echter Mann bin. The Record. The
1: Record. Tobias Hunan ist heute mein Gast, Musikjournalist, Hochzeits-DJ und ein Mann, der sich viel mit Männlichkeit im Pop auseinandersetzt. Schön, dass wir mal wieder beieinander sitzen. Hi Tobi.
0: Hi Vero, freut mich total.
1: Ich beneide dich ja, ne? weil du es geschafft hast. Neben weil deiner... ich
0: so viel Marathon gelaufen bin, <lacht> weil ich so viele Rekorde erzielt habe in meinem Leben.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich dich für deine Männlichkeit beneide, Penisneid, Stichwort Penisneid. Aber ich beneide dich auf jeden Fall, weil du es geschafft hast, neben deiner Journalistenkarriere dich als ausgewiesener Hochzeits-DJ zu etablieren. Sag mal, was ist für dich typisch männliches Verhalten auf der Tanzfläche morgens um 5 Uhr, wenn das Brautpaar so langsamer? nach Hause gegangen
0: ist. Es gibt drei Szenarien, die sich immer wiederholen. Das eine ist, wobei da sind Frauen auch gerne dabei, da kommt dann die äh, mit 90er Killing in the Name of Phase, Rage Against the Machine. Wo oh, alle ganz hart äh, nochmal sein möchten. Hm. Dann gibt's die Nummer mit Total Hemd aufgeknöpft, Krawatte so zum Stirnband und dann wird Luftgitarre hm. gespielt und dann aber wirklich auch so diese: Ja, das ist alles so vorhersagbar. Also, ich habe da so einen gewissen Voyeurismus entwickelt. Also die Typen, die vorher noch so die die den ganzen Tag damit beschäftigt waren, so Status- ihre Statussymbole in, in Smoking verpackt vor sich herzutragen. Das zerbröselt dann alles so. Und das dritte Szenario. Aber wieso
1: zerbröselt? Das ist ja ganz stimmig, ne? Ich finde die Luftgitarre ganz stimmig. Stimmt.
0: Aber es hat so was Lächerliches.
1: Also was Überzeichnendes vielleicht.
0: Die spielen irgendwie so was nach, was sie denken, dass sie in der Jugend waren, in der Pubertät, wo sie hart waren. Und ich finde nichts lächerlicher, als wenn Leute im Hochzeitskostüm. Zu Guns N' Roses Paradise City Proben.
2: Take
1: Für ein hochzeits bist du aber ganz schön streng, ne? Also, ich meine, so ein meine, ab, naja, das, oh Gott, das darfst du nicht machen. Nee, das, ich meine, das lebt ja auch von Nostalgie, oder? Aber gut, äh, also wir sind aber ein, Ich
0: habe noch ja? was Drittes vergessen. Ja? Also, es gibt diesen Quotenrocker, so ein bisschen. Also, mit Summer of 69, da triggerst du ihn. Also, das ist so austauschbar, es ist so, so massenkompatibel, da kann sich jeder drauf einigen. Was in den letzten zwei Jahren mehrfach passiert ist, ist Billy Joel, der Piano Ach. Man. Ich sehe sofort in diesem einen Hotel, irgendwo im Allgäu war das, sich den Bräutigam auf dem Piano stehen. Also es muss natürlich dann immer der Bräutigam, ist dann der Pianoman. Also Weil das eigentlich ist die ist ja
1: Spiegelung ne? der, der ja. die Projektion. Mhm. Aber
0: es ist ja auch die Geschichte von dem also Pianoman, das ist ja auch ein bisschen so, äh, ja, so semi-biografisch dann auch, dass Billy Joel ja dann auch selber irgendwann an Anfang der 70er, glaube ich, ist er doch auch. Als Bartender, äh, als anonymer Bartender-Pianist äh, unterwegs gewesen. Da gab es irgendeinen Beef mit der Plattenfirma, da wollte er irgendwie raus oder so. Da steckt natürlich auch schon ganz schön viel Männlichkeit drinnen, auch so aufgeregt gegen oder? die große Plattenfirma und hey, ich brauche nichts außer ein Drink und ein Piano und ich ah, mache mein Ding.
1: Spannend, wie du den ausliest. Ne? Also für mich, war es jetzt auch so, bei mir steckt auch viel Männlichkeit drin, so ein männliches Ritual. Ja? Also der Song nimmt eine mit in eine Bar, so in so eine Szene, in der erfolgreiche Männer ja zusammenstehen und so ein bisschen. Ja, ihr Leben auch beklagen, oder? Er ist so ein Immobilienhai, der nächste bei der Navy ja. und alle werden dann so ein bisschen jammerig, sentimental, während also der Pianoman spielt und äh, dann wird so die gemeinsame Einsamkeit im Glas ertränkt. Ja? Ja, das ist, kam jetzt bei mir als Bild.
0: Wo wir die Mutter Mundharmonika schon vor uns liegen haben. Äh, jetzt war ja auch kürzlich erst der 80. <lacht> Geburtstag von Bob Dylan und da muss ich tatsächlich jetzt auch Bob Dylan ins Spiel bringen. Bob Dylan hatte ja kürzlich den 80. Und ich habe mich da unter anderem mit Christiane Rösinger unterhalten. Die hatte da auch so einen kleinen Aufsatz geschrieben für ein Buch, Lookout Kid, so eine Aufsatzsammlung zu Bob Dylan. Und die hat dann sich das Lied uh, Don't Think Twice, It's Alright vorgeknöpft. Und die mhm. hat gesagt, naja, Männer identifizieren sich mit dem Sänger, das ist klar. Und Bob Dylan singt ein Lied. Ja, so, come on baby, es ist vorbei, aber hey, äh, du warst doof, ich zieh weiter, ich bin, muss, muss jetzt mein Einsamkeits-Lonesome-Cowboy-Ding äh, durchziehen, aber hey, don't think twice, it's alright, passt schon. And it ain't no use in the turning on your light, baby,
2: the light I never know'd. And it ain't no use in turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road But I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay But we never did too much talking
0: anyway But don't think twice, it's alright Und die Frau wird aber so ein bisschen so in die, zum Objekt gemacht und die Rösinger sagt, als Frau, auch als Zuhörerin, musst du einfach ganz konsequent und nicht nur bei Bob Dylan einfach dich zum Subjekt des Songs machen hm. und nicht so, ah, Bob lästert jetzt in dem Song so, hm, haben ein bisschen ab über, über die, die Frau, Frau und ja, ich bin eine ja. Frau und ja, dann und, und, und lästert Bob Dylan ja auch ein bisschen über mich. Nee, das muss man halt von vornherein umkehren.
1: Mir fällt dann ein Song ein, weil sie ist ja nicht die erste Frau, also es gibt ja viele Frauen, die auch Bob Dylan schon gecovert haben. Ich finde, die aller, allerbeste, da kenne ich mich dazu, ist Odette Und die hat das auch, ne? Also das, was du ansprichst, die macht sich auch zum Subjekt und... Äh, Think that, baby, I'm in the mood for you.
2: Sometimes I'm in the mood I want to leave my lonesome home Sometimes I'm in the mood I want to hear
0: my milk come moan. Sometimes I'm in the mood I want to hit that highway road but Then again, then again, then again Oder? Ich bin mega gerade im Mut. Schickst du mal rüber, während nach der, letzten, nach der nächsten Hochzeit, nach Billy Joel, nach dem Pianoman.
1: Komm, du Täter.
0: <lacht> I'm in the mood. <lacht>
1: Stell dir mir großartig vor. So ein bisschen hält mich aber noch der Pianoman fest und an, an dieser Ort, ne, die Bar, wo eben auch der Mann vielleicht gefühliger unterwegs sein darf. Ich frage dich mal so: gibt es für Männer zu wenig Räume für Emotionalität?
0: Da muss ich sagen, bin ich wahnsinnig gern eben so Hochzeits-DJ und vor allem, wenn sich es über das ganze Wochenende erstreckt, weil du da alle Emotionen und Bedürfnisse so mitkriegst von extrem feierlich, von Etikette, was man tun muss, was man äh, so ein bisschen ja, so anständig vorhersagbar auch ist. Und dann gibt es natürlich diese Überschwänglichkeit, da wird dann auch noch die Vergangenheit, die Jugend, die Kumpelfreundschaft wird so heraufbeschworen. Es ist eigentlich nichts peinlich, deswegen bin ich großer Fan, wenn sich über das ganze Wochenende zieht, so eine totale Katharsis. Die Leute können quasi alle ihre Bedürfnisse ausleben. Das Harte, die Luftgitarre, das Schmusige, ja. den Pianomann. Nicht, dass ich da jetzt so groß belesen wäre in dem Bereich, aber ich habe mich ja da schon auch ein bisschen auseinandergesetzt, auch mit meiner eigenen Vita. Ich bin da schon so ein äh, CG-Jungjünger, äh, der so sagt: Okay, ja, okay. ja, okay. ja, ja ganz, ganz schnell Schlau. erzählt, ja, ganz schnell erzählt. Aber so dieses: Jeder Mensch hat so einen weiblichen Anteil und einen männlichen Anteil in sich. Und im Optimalfall ist es ausgewogen. Und es ist auch noch kein Problem, wenn der eine Teil ein bisschen überwiegt schwieriger wird, wenn der andere so massivst unterdrückt wird, dann wird es ungesund, dann wird es äh, schwierig.
1: Aber das ist ja auch, warum man heute, also kaum, man kann ja also kaum darüber sprechen, was ist männlich, was ist, was ist weiblich, typisch weiblich, ne? da sagt ja jeder, ne? sofort geht man diese Reflexionsschleife und sagt, okay, das gibt es nicht, ne? also das, man muss das biologische vom sozialen auch ein bisschen trennen und umso mehr glaube ich, wenn man das zulässt, ja, dass man so beide Seiten hat, umso mehr muss es einen ja auch wirklich kränken, einschränken, einen fertig machen, in welchen gesellschaftlichen Zwängen man unterwegs ist. Ne? Das zeigt für mich übrigens auch dieser Piano Man, wo wirklich also, nachts eigentlich darüber gesprochen wird, wie hart das ist, ja, wie man seinen Mann stehen muss. Und ich meine, dass man da untergeht, das haben wir Frauen ja auch, ne? welche Role Models, welche Erwartungen sind wir eigentlich ausgesetzt und die Männer ja zunehmend mehr, also die müssen ja auch in verschiedenen Kontexten ja sich verorten. Und das ist schon eine große Herausforderung, glaube ich, für einen Mann.
0: Da sind wir zwar nicht direkt dann bei der Musik, aber da sind wir wieder bei diesen Videos, die ich vor der Sendung angeguckt hast du habe. wieder angeguckt. <lacht> ähm, dieses Suggerieren nach außen und Zeigen, was für ein harter Mann man ist. Also man kann jetzt nicht jedem die ganze Zeit auf der Straße erzählen, hey, ich bin der Lonely Bartender und schlag mich durch und äh, die Plattenindustrie kann mich mal, ich schaffe es auch ohne die. Aber dieser Look mit den langen Bärten und dieser Man-Ban, weißt schon, dass du die Haare hinten so zu einem Dutt, zu einem Oma-Dutt machst? Für
1: mich es schon hipstrig.
0: Ja, es hat eben noch so eine zweite Ebene. Und dann sind wir eben bei diesen ja, welche, Videos. welche weil ich welche, dann auch gerade so ein nee, welche,
1: sag mal, welche Ebene hatten das?
0: Also ich würde das gezielt auch nochmal auf diese Männlichkeit. Also ich, ich muss, ich muss so tun, als ob ich gerade ein Triathlon Around the World gemacht habe mit dem Bart. Das musste er ausstrahlen und ach du, ich hatte so wenig Zeit, ich konnte mir jetzt gerade noch die langen Haare zu so einem Dutt hochkräuseln. Also sich optisch aufregender machen, als man eigentlich so ist.
1: Ich lerne dich heute ganz neu kennen, ne? mit welcher Härte du da mit deinen Männern um dich herum da ins Gericht gehst. Du,
0: wir, haben noch, wir sind noch nie mal beim Part Rennrad äh, Rivalität angekommen. Ja, da ist, -hmm. findet ja auch so eine Uniformierung statt. Ja. Also Competition ist, ist, ist das Thema.
1: Ich weiß nicht, Competition ist das eine Thema, ja?
0: Leder ist das andere.
1: <lacht> Leder, ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch Inszenierung von Männlichkeit. Und du ja. hast du hast ja gesagt, wir müssen heute einen Song, möchtest du unbedingt ja, hören, uh, Judas Christ.
0: Ich muss ja sagen, es gab ja die Zeit, wo ich dachte, boah, das ist so hart. Es wird nie wieder so harte Musik geben wie, wie das oder wie Judas Priest. Da kannst mein kannst Bruder du -Pop noch nicht, ne? Ja, mein, mein, mein Bruder kannte. Ich hab, das ärgert mich jetzt tatsächlich, weil er so äh, musikmäßig und so, so mental in der 80er-Metal-Phase stehen geblieben. Den mal zu fragen, was er denn dazu gesagt hat oder was er sich jetzt so denkt, wo er erfährt, dass der Mann oder der Sänger der Band, von der er so viele Platten hat wie von keiner anderen, dass äh, der Sänger schwul ist.
1: Rob Halford, Der hat sich aber schon in den 90ern, glaube ich, geoutet, oder?
0: Ich glaube, mm. jetzt hat er ein
1: Buch geschrieben, aber er genau. hat glaube ich, mal ein MTV-Interview. Aber ob das so rezipiert wurde in Deutschland, weiß ich jetzt ja. tatsächlich nicht.
0: Ich habe da auch mal so dann reingelesen und äh, tatsächlich dieses leder dann würde man sofort sagen, ja, das ist ja bestimmt, der ist ja auch dann so ein, so ein Leder-Typ. Und er sagt, das war für ihn überhaupt gar kein... Äh homoerotisches äh, Momentum. Die haben das halt irgendwann mit dieser Ledernummer so ausprobiert und mit Lederkutten, mit Motorrad auf die Bühne fahren. Das ging ab wie Luzi. Das hat sich dann so als Image so verfestigt. Und da sind sie dann so dabei geblieben. Und der konnte ganz gut trennen zwischen Job ist Job, Bett ist Bett.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so mit Leder zu tun hat, mit so einem Fetisch gleich. Sondern ja, das ist egal, ja ob, 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 ein Klischee. Das na, brauchen
0: ja dann die Heteros wieder.
1: Um das für sich zu zassieren. Nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Denn, denn ich glaube wirklich, ne, also Männlichkeit, wie du sagst, wir haben so beide Anteile in uns und das so in so einer Pubertätsphase zum Beispiel auszuloten und so nach Formen von Männlichkeit zu suchen, ich glaube, da macht sich jeder Mann auf den Weg und also ich glaube, dass es tatsächlich dann so einerseits eine riesige Projektionsfläche sein kann, dass du da also das ist ja eine Männlichkeit im Metal, die kannst du im, im realen Leben ja kaum noch bringen. Ja. Ne? Und dass es so ein Eskapismus ist oder so eine Fantasie, ja, das wäre ich gern als Mann. Und das ist ja egal, ob du schwul bist oder hetero. doch.
0: Also es ist ja nicht nur äh, diese ganzen Totenkopfsymbole in den metalband logos was ja mittlerweile fast possierlich putzig aussieht, aber früher, ich fand das total hart, ja? diese ganzen, äh, was haben wir denn, so Iron Maiden, auch diese ganzen... Totenkopf-Maskottchen, das war ja nicht nur so, äh, du, wenn du das gemocht hast und als T-Shirt getragen hast, hast du ja auch ein bisschen gezeigt, ich flirte nicht mit dem Tod, ich tanze mit dem Tod, so ungefähr. Und ich weiß Aha. auch immer noch zum Beispiel, der große, es sind immer diese ominösen große Brüder-Geschichten. Ich war mal bei, bei einem Kumpel und wir haben immer Tetris gespielt im Computerkellerzimmer von dem großen Bruder, der in meinen Gedanken immer noch 2,12 Meter groß ist und so erwachsen, wie ich den damals empfunden habe, so erwachsen werde ich mich nie fühlen in meinem Leben, ganz ehrlich. Und der hatte so ein riesiges Iron Maiden-Poster, glaube ich auch. Und es lief dann auch immer Breaking the Law, Breaking the Law und wir haben nebenbei Tetris gespielt. Aber das hat mich so total beeindruckt, dass dieses härter, männlicher, roher Geht's gar nicht.
1: Ja, aber hat's dich auch abgeholt?
0: Ich wollte, dass es mir gefällt, als es dann mit diesen Partys anfing, so zu Teenagerzeiten, Auch ein Bild, das ich nie wieder vergessen habe. Genau, Moschen. Moschen ist ja wirklich...
1: Sehr männlich, ne? Sehr,
0: sehr, sehr männlich. Und ich werde es nie vergessen... Ich habe es aber auch schon gemacht. Mit ba Babsi, 16. beste Partygeberin äh, eine Zeit lang, äh, <lacht> südlich von München. Babsi hat eine Party gemacht und wir haben alle zu Thunderstruck Haare gekreiselt. So, und jeder hat nach rechts und links immer so ein bisschen geschielt, wer länger durchhält. Und eigentlich hatten allen schon die Köpfe weh, aber es musste noch gemoscht werden. Und was dieses ganze Bild so absurd machte, Vero, mm. äh, an der Seite <lacht> hing ein großes, ein riesengroßes Bild von Franz Josef Strauß, der da so...
1: Hätte halt Kalt sich gegeben. so
0: so runtergelächelt diese hat diese
1: hättest du gerne, wir wissen ja nicht mehr, das was so
0: <lacht> genau und also diese, für diese Competition war es irgendwie so gut und so wie ich damals dachte ein härteres Stück wie Thunderstruck wird es nie wieder geben jetzt denke ich mir so das ist hübsch das ist hübscher Pop das <lacht> ja. ist hübscher Pop
1: ich möchte noch mal eine Schlaufe jetzt gehen weil du das mir vorhin zu schnell eigentlich weggewischt hast ne? also du, ich merke schon du magst diese Zuschreibung nicht von schwul und Lack und Leder und trotzdem habe ich so einen Song im Kopf wo ich mir denke, das gibt es aber wahrscheinlich auch und es ist total gut, dass es das gibt, wenn man auch im Lack, Leder und Hart sein für sich was findet ist Schulermann. Und ich habe ja diesen Rammstein-Song im Kopf. Ähm, ah. Mann gegen Mann. Ich, großer, Den ich, ich, ich
0: immer im Kopf.
1: Ah, <lacht> Tag und Nacht? Mann gegen
2: Mann. Meine Haut
1: Sehr hart, sehr homoerotisch, äh, ich finde, und äh, einfach wahnsinnig schlau gemacht. Und Till Lindemann natürlich auch ein sehr männlicher Mann, <lacht> oder, oder geht so?
0: Äh, er ist ein guter Otter. Zu Rammstein, warum ich auch großer Rammstein-Fan geworden bin, zum einen, also wenn man ja diesen Background dieser Band ja auch ein bisschen kennt, die kommen ja eigentlich vom Punk und äh, mhm. Provokation spielen mit Symbolen und Tabus, ist ja da inbegriffen, ja? das ist ja da eingepreist. Und ich habe äh, wahnsinnig gerne gelesen und noch viel gerniger äh, gehört, die Hörbücher von Flake, von dem Keyboarder von mhm. Rammstein, der Tastenficker und du kannst danach auch nichts mehr ernst nehmen, also der klingt wie der netteste Mensch mit dem du sofort in den Urlaub fahren mhm. wollen würdest, um mit äh, Billy Joel zusammen Whisky zu trinken, zu dritt <lacht> also, Ach, Tom Helfort nimmt auch noch mit Passt schon. Und da gibt es dieses kleine Detail und das ist schon wichtig, das zu sagen, weil mir das so hilft, diesen ganzen zelebrierten Männlichkeiten so eins auszuwischen und das so zu entlarven als total lächerlich. Ja? Zum Beispiel erzählt er einmal, die haben ja auch da diesen ölverschmierten Look ja so mhm. zelebriert. Haut, ja. Und, und weißt du, wie sie das gemacht haben? Die haben sich natürlich kein echtes Öl drüber geschüttet. Weißt du, wie sie, was sie da gemacht ich haben? Ich weiß es nicht. So. Sie haben so, so Kaffee, so Kaffeesatz genommen. So drüber geschmiert. Und, äh, Flake hat dann irgend mehr sich. Ja, und Flake hat dann irgendwann gemerkt, dass er nicht mehr schlafen kann. Weil er herausgefunden hat, dass dieser Koffein über die Haut auch aufgenommen wird. Und dann hat er angefangen, ist umgeschwenkt auf koffeinfreien Kaffee. Und der hat aber nicht mehr so gut geklebt. Und mit diesem Wissen schaust du jetzt nochmal ein Rammstein-Video an. Wie ist denn bei dir mit, äh, mit Metal? Also mein, meine Metal-G-Versuche mm, mm. waren ein bisschen harmlos, würde ich mal so sagen, und überschaubar. Mich hat es jetzt auch nicht zu so einem Metal-Freund, -Hin <lacht> Metal mann hingezogen. Hattest du so den Quoten Metal-Freund in deiner Jugend?
1: Meine Jugendliebe war erst Punk und hat sich dann stärker zu Metal hin entwickelt und ich konnte das nur ironisch sehen, mein ganzes Leben lang. Also ich kann das total wertschätzen, weil ich tatsächlich finde, das sind die besten Gitarristen, die es gibt. Die Metal-Gitarristen sind einfach hervorragende Handwerker an der Gitarre. Ich frage mich tatsächlich, aber was ich mich oft gefragt habe, ob, ob das wirklich beim Metal auch stimmt, so harte Schale, weil ich ja Kern, weil ich wirklich wahnsinnig viele Metaller kennengelernt habe, die nämlich genau das Gegenteil von hart vielleicht sind, ja, sondern sehr gefühlig, sehr emotional. Das ist tatsächlich meine persönliche Erfahrung und was vielleicht auch die These nochmal unterstreicht oder stärkt, wenn ich sage, ja, vielleicht kann man darüber reden, also je... Innerlich ja gefühlvoller jemand ist oder so die Fähigkeit hat, darüber zu sprechen, umso härter die Musik dir hört, oder? weil es dort so eine andere Ebene ist, wo man einen anderen ja. Aspekt von Männlichkeit vielleicht ausleben kann. Ich weiß nicht, stimmst du dem zu? Oder?
0: Ich glaube, es ist mittlerweile komplizierter geworden. Es ist eine harte Schale anderer Kern.
1: Ah, können wir jetzt äh, total gut gleich äh, auseinanderpflücken, deine These? Vielleicht mit Nach dem, dem nächsten Ja. <lacht> Ich gerade ohne Bourbon, aber mit einem Song, den jetzt ich dabei habe. Und zwar kommt der von Children, das ist ein Frauenduo aus äh, Mecklenburg-Vorpommern, die auf dem Label von Herbert Grönemeyer, Grönland Records, mhm, unter Vertrag mh. sind und vielleicht gerade deshalb auch als Reminiszenz den Grönemeyer gecovert haben. Vielleicht auch wirklich, ich weiß es nicht, äh, aus anderen Gründen. Ich finde es ziemlich gut. Ich mag den Song ja gerne in der Version, weil er gar nicht so ironisch manövriert ist.
0: Ich habe jetzt, glaube ich, zum ersten Mal wirklich, wirklich länger als vier Sekunden aktiv auf diesen Text gehört von Männer von Meier
1: Echt? Schade. Weil das für
0: mich so Folklore ist. Also
1: den legst du doch wahrscheinlich auch ständig bei deinen Hochzeiten auf, oder?
0: Ich verleg gerade der kommt gar nicht so oft vor.
1: Also schade, dass du den nicht so reflektierst, weil ich in meinem Auge, ne, also man könnte jetzt denken, meier ähm, das ist der Begründer der toxischen Männlichkeit. Der, aber <lacht> das ist er natürlich nicht, weil er diese ja sehr kluge Frage in den Raum stellt. Wann ist ein Mann ein Mann? Und ich stelle mir immer vor, wie da so in den 80ern so Gespräche unter Männern entstanden sind, die dieser Song so ausgelöst hat. Also im Sinne von, ja, der Meier hat recht, wir haben es nicht leicht. Und dann aber vielleicht auch so ein Gespräch darüber, welche gesellschaftlichen Zulässigkeiten man sich als Mann so wünschen würde. Ja, also so, so was habe ich jetzt in meinem, so, so, wenn wenn die Welt rosa wäre, so stelle ich es mir gerade vor. Bei mir ist die, äh,
0: geht ganz anderes, Kopfkino los. Ich glaube, für mich ist das so ein Song, wo du als Mann dir denkst so, ah, der singt über mich. Röp, Männer, röp, Männer, röp. ah, das ist über mich, über mich. Und dann bleibt irgendwie nur noch das Wort Männer übrig. Also das doch
1: toxische Männlichkeit. Ja,
0: schon so ein bisschen.
1: Ah ja, okay. Ich war so schwankend, ich habe noch ein anders. Na, wir sind jetzt so in den 80ern ja. und ich finde ja, es ist echt ein Unterschied, ob du in den 80ern groß geworden bist, wahrscheinlich als Mann noch viel, eben durch solche Songs noch viel äh, schwieriger, als auch als Frau war das natürlich nicht so leicht, glaube ich, sozialisiert worden zu sein durch die Medien, weil es natürlich schon so ein Männerbild gab und das war das, das Grönemeyer besungen hat im Original, aber eben ich finde ja, er ist nicht ganz so toxisch, weil er nochmal so eine Frage aufwirft, aber ein Song, den finde ich den kann man auch nur als historisches Dokument nur noch hören. Pass auf, jetzt stell dir mal vor, es ist Sonntagabend 1986, 20.15 Uhr. Fang du
2: jetzt bloß nicht an zu weinen. Du spielst doch sonst so einen harten Mann. Misch dich in alles ewig ein. Bist wieder mal selbst schuld daran. Damals hinterm Kohlenschacht, da hat wie ein Grab still liegt. Für wen hast du in dieser Nacht
1: als die Fresse voll Faust auf Faust, Klaus Lager. Ja, Man muss einfach ja.
0: sagen, Bonnie Tyler hat gute Lieder gemacht.
1: <lacht> Wenn du das jetzt so hörst.
0: Das ist die Generation Marius Müller, Westernhagen, Freiheit, Schwofer. Das macht bei mir gar nichts.
1: Also ich denke da so ein bisschen nostalgisch dran, aber den Song kann man heutzutage natürlich nicht mehr spielen. Mir fehlen auch ein bisschen die Worte, aber mir ist es wieder eingefallen. Ne? Schimanski war, das halt so ein Role Model war, in dem sich in den 80ern Götzke-Orgel, glaube ich, viele orientiert haben in ihrer Männlichkeit. Und ich sage jetzt nur, thank God it's over. Für mich, ich krieg da Mitleid, muss ich echt sagen, mit allen Männern, weil ich mir denke, boah, das war halt so klar definiert, was du zu sein hörst. Ja, diese ganze Stärke und das Harte und eben nicht weinen. Also was wir jetzt in beiden Songs eigentlich da gehört haben von ähm, Herbert Grönemeyer und Klaus Lage. Zum Glück kamen die 90er und ich fragte dich, weil wir waren dann so in den 90ern in der Pubertät und ich frage mich, war das nicht auch musikalisch dann total entlastend, weil es andere Bands gab und ich fragte dich.
0: Ja, ich habe dir jetzt gerade so zugehört und habe festgestellt, warum mich so solide so wie Männer und äh, was wir was, was so gehört haben, überhaupt nicht äh, berührt hat. ist so, Da habe ich das Gefühl, dass steckt überhaupt gar nichts drin, was mir irgendwas erzählt, was irgendwas mit meinem Leben zu tun hat. Bei Grönemeyer ist egal, was er singt, ich denke immer an Bochum und Kumpels. So, Das hat nichts mit mir zu tun, das erzählt mir nichts. Es kann noch so deutsch und gut getextet sein. Ich verstehe es nicht, das macht nichts mit mir. Und ich in meiner äh, Juvenialisierung und Jugendwerdung und feststellen, irgendwas ist anders, <lacht> anders bei mir. Und ich habe so festgestellt, sehr so flirt mit Außenseiter und Subkultur, ist so mein Ding. Und ich weiß noch so, was für viele Leute vielleicht die erste David Bowie-Platte ist, ist bei mir Back Die Loser-Platte, diese Mellow Gold-Platte. Das Cover vorne ist ja auch. Der totale Schrott, das ist so irgendwie so ein Roboter-Wolper-Dinger mit auch wieder so mit so einem ganz gefährlich dreinschauenden ähm, ja, Hundeschädel oder Kuhschädel und da blinken dann so Terminator-Augen durch. Und ja, aber und da war doch auch
1: Loser drauf. Also da im war auch Loser zeichnet drauf. ja der, der Beck Hansen, glaube ich, heißt er, oder? Beck Hansen? Genau. Und er zeichnet ja genau also den anti -Helden.
0: Genau. Und äh, man darf aber nicht vergessen, bei diesem Roboter-Wolper-Dinger, unten so eine Penisrakete rakete und äh, die Granate hing noch drunten, äh, die dann so das, das Gemächt dann noch so kompliziert hat. Das ja, hat mich so total gekriegt. Kann,
1: kannst du das auch deuten irgendwie?
0: <lacht> ich weiß nicht, wenn ich jetzt einfach sage, das hatte was mit mir zu tun. Aber da wusste ich so, ich bin Indie und egal was der Typ macht, ähm, das spricht mich an.
1: schon so Crunch-Überschneidung. Ne? Genau, und jetzt
0: die totale Experten-Backfrage für dich. Weißt du eigentlich, was er da genau singt, Vero? Dieses Amaluso baby. Was ist das, was er davor singt? Weißt du das, also, ohne, ohne jetzt im ähm, da zu gucken? Nee, ich
1: gucke nicht. Sag
0: mal. Er singt auf Spanisch Soy un perdedor. Ich bin ein Verlierer. Ah. Ich finde es gerade auch so eine gute Beobachtung von dir mit äh, der Erlösung für viele Leute, das war es für so viele Leute, dieser Song. Nicht, dass jeder zu dachte, ich bin Loser, aber so dieses was anderes zulassen und ich bin jetzt nicht gleich irgendwie äh, ein Loser, wenn ich jetzt da mit eurem wettbewerbs äh, Metal oder mit, mit diesem Konkurrenzding, wenn ich da jetzt nicht gleich mitmache, macht ihr mal schön eure Competition aus. Mhm. Also das hat mir sehr, 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 sehr gefallen. Also die, diese Platte, ich glaube bis heute, glaube ich, meist gehört von mir. Da sind ja auch so ganz wilde, harte Stücke drinnen. So mm. ganz wütende Sachen. Da ist ja Loser fast noch so die poppigste aller Nummern auf dem Album.
1: Mir fallen so in den 90ern auch noch andere Role Models ein, bei denen ich mir denke, die waren sicher ein entlastendes Mann. Also Tokotronik garantiert. Ja. ja. Oder, ähm, Oder
0: Tokotronik. Ja. Tokotronik <lacht> Art von Lozo. Und auch so, wenn ich jetzt bei Tokotronik äh, bin, Dirk von Lozo, so, den darfst du nie interviewen, also beziehungsweise nie zu Songtexten befragen, weil die natürlich sagen so, naja, dafür haben wir den Song geschrieben. Wir brauchen nichts mehr dazu sagen. Und deswegen konnte man so wahnsinnig viel, also ich hatte da schon so meine kleinen äh, Boyfriend-Fantasien bei dem hier zum Beispiel. Das
2: letzte Mal war's komisch, doch ich muss gestehen. ich glaube es lag an mir. ich darf
0: ich habe oft nachgezählt, hin und wieder waren es glaube ich nur drei Geschichten in dem Song, aber am Ende waren es dann schon vier Geschichten von dir, von Torotronic.
1: Ja, aber was ist deine Geschichte zu dem Song?
0: Es ist so ein einziges Luftschloss. Es ist jetzt auch nicht irgendwie nur schön, es ist eher sowas, so also eine Liebe, die dann nicht so wirklich rund läuft, sagen wir es mal so. Eher so verschmähte Liebe, aber selten ein Song, der, der sich so intim angefühlt hat für mich wie vier Geschichten von dir. Also ich, ich hatte immer so das Gefühl, diese Band macht nur Lieder für mich.
1: Anders als Judas Priest. In Weiß es nicht. Ich aber Was, was,
0: was, was holst denn du bei Tokotronic raus? Also, was natürlich jetzt auch eine sehr große Frage ist, weil es ja schon so viele Lieder und, und Entwicklungen gab bei der Band, aber...
1: Wenn es um Männlichkeit geht, tatsächlich war... Also, ich habe die viel gehört damals auch. Und äh, ja, ich habe auch mal gedacht, jeder Song ist aus mir herausgeschrieben. Also, ich habe mich da praktisch in die Perspektive von, von Lothar so reingelegt. Ich weiß nicht, was das erzählt, aber ich glaube, also, es wäre für mich jetzt nicht so eine Männlichkeit gewesen, die mich damals angesprochen hätte, aber tatsächlich, weil... Man kam so aus den 80ern und auf einmal kamen diese neuen Männerbilder. Und ich dachte mir dann wahrscheinlich auch so mit 14 erstmal ja, netter Kumpel. So vielleicht, <lacht> ja, und, und auch, ist ja auch okay. ne Also das ist ja auch ein Prozess als junge Frau, dass man so für sich auch klar kriegt was mag ich. Das ist ja auch für eine Frau, ist Männlichkeit ja auch ein Thema. Mhm. So. Und
0: Hättest du dir mal gewünscht, äh, so einen Freund zu haben, der aussieht wie... Henry Rollins oder so?
1: Ich hatte einen Freund da so wie Henry Rollins.
0: <lacht> Habe ich jetzt auch gelesen, Henry Rollins zum 60. Geburtstag, der Typ ja ein Phänomen, nach wie vor lebt total straight edge mäßig, so kein Alkohol. Ist auch Single, findet es auch total gut so, ja. äh, lebt gesund. Und ich habe jetzt ein Interview mit ihm gehört, dass er erzählt hat, er ist total genervt, dass eine BBC-Interview-Situation äh, oder eine Frau von der BBC hat ihn interviewt und ihm toxische Männlichkeit vorgeworfen. Dieses zur Schaustellen seines stählernen, durchtrainierten mhm. Körpers und die Tattoos. Und das sei ja toxische Männlichkeit. Da war ich dann aber auch kurz davor nochmal auf Wikipedia nachzuschauen. Was ist denn jetzt bitte schön... Daran toxisch oder was ist denn toxische Männlichkeit? Habe ich was da was ist verpasst? Es denn?
1: Ja, was ist es für dich, toxische Männlichkeit? Toxische also ich glaub, mit Männlichkeit Optik, ist der, der Henry Rollins tut ja erstmal niemandem weh, muss ne? man sagen.
0: Ja, und das, das finde ich so affig. Also, mhm. ich glaube, da wird ein bisschen zu inflationär mit dem Begriff äh, toxische Männlichkeit umgegangen. Vielleicht, weil es einfach auch dann doch zu äh, oder es einer Begriffsschärfung bedürfte. Was ist für dich auf Anhieb toxische Männlichkeit?
1: Ja, für mich ist das rein aufs Verhalten. Auf Schon, jeden Fall, oder? Ja, auf jeden Fall Optik hätte ich jetzt damit nicht in Verbindung gebracht. Aber auch dein Bart vorhin nicht ne? mit dem Dutt. Also das finde ich so, da triggert es bei mir gar nichts. Das ist für mich völlig okay, weil ne? so also eine Optik wie fühle ich mich wohl, ist für mich noch mal eine ganz andere, sehr persönliche Frage. Die führt vielleicht zu einem Song, den du auch noch mal mitgebracht hast, den ich nicht kannte, aber du hast mir gesagt, den möchte ich unbedingt heute ja. mitbringen. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Du kannst es wahrscheinlich besser. Mich hat er nur, ich fand es nur schön, das Video zu sehen von Perfume Genius Hood. You would never call me baby if you knew Also ich habe dieses Video... Hast äh, gesehen? Ich habe es gesehen und ich musste wirklich fast heulen. Also es hat mich so ergriffen. Ich kann dir auch sagen, warum, auch wenn es jetzt dein Song ist. Ich sagte nur, wie er bei mir ankam. Weil er äh, dieses ganze Strugglen von Männlichkeit, von Schmerz, wie man die eigene Männlichkeit oder die Weiblichkeit, die in einem ist, so ausleben kann, weil das einfach nach wie vor ein wahnsinniger Kampf, glaube ich, ist oft. Für das Frauen übrigens auf anderen Ebenen auch. Aber... Der Typ, das war irre. Dieser
0: Mike Hadrias. Das Tolle ist, deswegen bin ich auf jede seiner weiteren Platten, das war ja hier von 2008, äh, immer gespannt. Der Typ, in diesem Video, von dem wir jetzt sprechen, da sah der ja so ein bleiches äh, Manschgall. Ja, so, so, so ganz zerbrechlich und zart. Und der er schwingt
1: sich, ne? Er ist ganz ja, weißt du,
0: wie der heute ausschaut? Nee. Den, den kannst du äh, hier zu den Bodentouren-Weltmeisterschaften schicken. Der ist total stählern. So. Aber eben auch diese körperliche Kraft, ich habe das ganz genau verfolgt bei dem, wenn es auch wenn es musikalisch das jüngere Övre von Perfume Genius mir dann nicht ganz mehr, nicht ganz mehr so gefallen hat, aber dass er auch so seinen Struggle, den er eins zu eins seine Lebensgeschichte da reingebracht hat, also dieses Hadern und dieses, ich wurde immer nur verkloppt, das musste auf Platte gepresst werden und äh, dieses, hey, ich mache mich frei von dem Alm und bin Stark genug und äh, diese neue Stärke, mir kann nichts mehr und niemand mehr, hat er halt auch dann in, <lacht> in diese Body Transformation gelegt. Bin ja fast enttäuscht, dass das so eins zu eins bei ihm auch so passiert ist, dass man das so optisch dann gleich auch so wahrnimmt bei dem Typen.
1: Die Transformation, oder?
0: Ja, und zu diesem Video muss man halt auch sagen, äh, war damals dann mega Skandal, wurde auf YouTube wegen äh, Family Offensive und so weiter gesperrt Hä? und du fragst, ja. Warum? Und man fragt sich, warum, was passiert denn da? Da hast du zwei Männer, die sich ja ein bisschen gegenseitig Körper pflegen. Der, der große Mann in dem Video kämmt dem Perfume Genius die Haare und schminkt ihn so ein bisschen. Hm. Und recht viel mehr passiert da dann nicht. Ja? Und das wurde so als Family Offensive äh, hier so deklariert und äh, vorübergehend auf YouTube gesperrt. Jetzt muss man natürlich auch noch ein Wörtchen verlieren über den Typen. Wer ist denn dieser andere der Typ? Der so der Bär. Ja, das ist der Hulk. Das ist nochmal der große, große Bruder von Tim Lindemann, <lacht> würde ich, ich sagen. Und es ist, warte mal, ich habe irgendwo seinen Namen, Arpad Miklosch. Arpad
1: Miklosch, ja.
0: Wieso ja? Das klingt so, ja, ich weiß, dass der ungarischer Pornodarsteller
1: nee, war. Nee, ähm, ich weiß, dass der sich äh, suizidiert der hat. Sich da, ja. ja.
0: Und es ähm, ist aber auch wieder so interessant, äh, der hat ähm, war ursprünglich Apotheker und ist dann im Porno-Business gelandet und ist unter anderem ausgezeichnet worden mit dem Gay-VN-Award als bester Darsteller in der Kategorie Best Solo-Performance. Und hat auch in heterosexuellen Pornos mitgespielt und wurde dann von Schwulen angefeindet straight for pay mm. so nach dem Motto für, für Geld mm. genau das ist dann schon auch wieder so lustig wie dann der Ball wieder zurückgeschossen wird you
2: will never come
1: gerade wenn man so jetzt in diese Zeit noch 90er schaut oder Perfume Genius sich nochmal so vor Augen hält, wie viel Weiblichkeit verträgt Männlichkeit, habe ich mich gefragt. Aber vielleicht ist das auch eine Frage, die eine Frau eher beantworten kann.
0: Darf ich da nochmal irgendwie einen Schlaumeier? Ich ja, ja damit, ein, ein kommt.
1: Buch, da, du bist ja das, auch ein Schlaumeier.
0: Ich habe ein Buch in der Hand, liebe Vero. Und es ist eins dieser Bücher, wo du sagst, oh Gott, was für ein schlimmer Titel, was für ein schlimmes Cover. Und dann merkst du, oh Gott, es wird noch schlimmer. Auf Seite 10 stellst du fest, die hat dieses Buch über mich geschrieben. Und hör bitte auf, über mich zu schreiben. Das Buch heißt, Wie du lachst jetzt, Verletzlichkeit macht stark. Von Brinny Brown. Und ich kenne die, ich finde die super. Die Schamforscherin, die ist Wahnsinn.
1: Gibt es einen super TED-Talk, den ich äh, genau. vor, vor drei, vier Jahren habe ich den ganz vielen Menschen aus meinem Umfeld geschickt. Einzige, die hab ich habe dir Lade die, lad die doch mal ein. <lacht> ja, ob die zu mir kommt. Aber ich würde es natürlich sehr gerne machen. Was magst du an Benny Brown?
0: Die macht zum Beispiel in diesem einen Buch und dieses Kapitel, da wellen sich die Seiten schon bei mir, weil immer, es ist so klar, aber ich muss mal wieder durchlesen, um das einzuhämmern in meinen Kopf. Da wird auch nochmal der Unterschied aufgemacht. Die Wertevorstellungen bei Frauen und bei Männern, so, die führt ja seit äh, Anfang der Nullerjahre da auch alle möglichen Studien immer durch und also Studien zur Anpassung an weibliche und männliche Normen und bei Frauen ist immer noch so dieses nett, reizend, brav, so, äh, mit dem strugglen die. Und das ist irgendwie so drinnen. Und äh, sie sagt auch, im Wesentlichen leben Männer unter dem Druck einer unerbittlichen Botschaft. Wirke nicht stark. Und äh, da gibt es diesen lustigen Part, wo sie dann so erzählt, wo sie ihre Studenten brieft für die Interviews, die sie mit Männern machen wird. Und sie sagt so, macht euch bereit. Es werden drei Dinge immer wieder auftauchen, wenn ihr die jetzt interviewt, die Männer, im Gespräch über Männlichkeit. Highschool-Geschichten, Sportmetaphern und das Wort Schlappschwanz. Spielt keine Rolle, ob der Mann 18 oder 80 war, wenn ich fragte, wie lautet die Botschaft, die Scham auslöst, kam als Antwort sei kein Schlappschwanz. Angst oder Verletzlichkeit zeigen geht nicht. So, und dieses Männer machen alles, um bloß nicht wie ein Schlappschwanz zu wirken. Ich weiß nicht von von wann diese Studie rührt, ich glaube, das war so 2008 oder sowas. Ich würde sagen, das können wir schon auch rüberschubsen bis ins Jahr 2021, dieses sei kein Schlappschwanz, so als Imperativ, den viele Männer einfach in sich tragen und wahrscheinlich gar nicht zugeben würden, dass sie das haben. Mhm. Ich glaube, das gilt und gilt und gilt und gilt. Ich merke
1: gerade, dass der, der Pop vielleicht so eine Fantasiewelt ist, ne? wo, wo halt so viel Wunsch reingelegt wird, dass es auch anders sein könnte. Ich glaube, dass es ähm, tatsächlich für Frauen, dieses Netz sein, manchmal eine Hürde ist, gerade so in Berufskontexten. Weil wenn man da mal ein bisschen die Arme hoch und dann los und ein bisschen dominanter, sage ich mal, ist, dann ist man ja sofort nicht mehr so weiblich. Der Mann, wenn der so ist, dann ist er durchsetzungsstark und die Frau ist eben dominant. Und äh, ja, eben, der Pop ist dann vielleicht so eine Welt, in der das halt nicht mehr so ist. Und wo andere Geschichten erzählt werden, Jetzt habe ich einen Song dabei, der für mich jetzt aber nochmal zeigt: Ja, da wird so eine Fantasie erzählt, ein Mann ist gefühliger. Und äh, ich rede vom äh, Song Halai, 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 Halai von den Bright Eyes, wo Conor Oberst äh, die Geschichte erzählt ja, von der Trennung. Und da zeigt er, so sein ganzes Leiden, wie es natürlich Conno Obers, sind, man ganz gerne macht. Stichwort Leide, Emo. Jetzt, wieder, haben wir endlich, oh jetzt haben wir den Emo dabei. Und erzählt aber dann, und das finde ich den spannenden Aspekt, er erzählt jetzt dann gleich, auf was das trifft. Nämlich auf eine Frau, die sich, ja, dann tatsächlich auch von dieser Jammerigkeit, wie er das nennt, abgestoßen fühlt. Thank you, hang up the
2: phone the funeral hear the casket close Black ribbon To your overcoat But laughter pours from under doors In this house I don't understand That sound no more Seems artificial Like a TV one's But Well, a lie, a lie, a lie, lie, lie. Persuaded must be sad Only one reply, you know not what you do But you tear, tear your hair from roots of that same head You got twice removed, now alive
1: mich fragen würde, was ist Emo, dann würde ich wahrscheinlich diesen Song...
0: Ah, ich weiß noch, als äh, Connor diesen Song äh, geschrieben hat. Äh, wir saßen nebeneinander und er hat mal wieder, war wieder todtraurig, äh, weil er das Marmeladenglas nicht ausgekriegt hat. Und ich, der ich ja mittlerweile durch meine Sportkletterei zum Mann gereift war, hatte mir das Marmeladenglas rübergereicht. Und, ist das jetzt eine äh,
1: echte Geschichte? Nee. Das heißt, nee aber, ich hätte, das, aber sie hätte so echt sein können. Sie hätte
0: so echt sein können. Das war, mhm. Aber jeder das macht Witze
1: über Connor Oberst auch ein bisschen. Das tut mir auch total leid. Der hat so früh angefangen, das ist vielleicht die Tragik. Der war schon mit 13 auf der Bühne, Jetzt, der hat so unser Alter, so knapp über 40, oder?
0: Ja, also ist, irgendwann ist so ein bisschen zu viel Gewinsel. Aber mir ist es tatsächlich jetzt eingefallen, nicht, dass ich mich jetzt über diesen Songwunsch von dir, dass ich das jetzt irgendwie so ins, ins Lustige äh, ziehen will, aber mir ist dann auch eingefallen, ähm, tatsächlich das mit diesem Marmeladenglas. Ich fand es dann total super und und ich fühlte mich so sehr, sehr männlich, als ich gemerkt habe, hoppala, durch dieses Klettern, was halt einfach nur bei mir mit Sport zu tun hatte, das brauchen wir jetzt nicht groß noch rausfinden, warum ich jetzt zum Klettern angefangen habe, aber dieses, hey, ich kriege ja Muskeln, hey, ich bin ja stark, hey, mich fragen Leute, ob ich äh, ihnen das Marmeladenglas aufmache, fand ich, fand ich total super.
1: Ist es die Geschichte, die ist echt?
0: Da ist die echt. <lacht> Aber wir waren, wir waren ähm, diese, wie viel Weiblichkeit verträgt Männlichkeit, ja, genau. was natürlich eine große Frage ist. Nee,
1: nee. nee, nee. Wie, wie, Ja genau, wie viel Weiblichkeit, doch du hast recht, wie viel Weiblichkeit verträgt Männlichkeit aus der Perspektive und ich habe den Song ausgewählt für eine Frau. Ja? Und bei dem Song denke ich mir, ich finde die Musik großartig, aber so als ich in dem Alter war, als ich das gehört habe, mein Gott, klingen wir jetzt gerade alt, ne? aber da wäre mir das auch noch zu weich gewesen. Ich glaube, ich muss zu ein paar Schleifen gehen, um selbst so eine Zulässigkeit an Männlichkeit an mich ranzulassen. So, jetzt wird es ein bisschen psychologisch so. hier. Ne? Jetzt zeige ich mich du ganz so ein, schön, aber.
0: Hm? So ein Du und Conor Oberst, wir wissen jetzt nicht so viel. Ich glaube, der ist nicht ganz leicht so in der, in der Handhabung. Dann muss oh. er ja dann gerade in den frühen Nullerjahren so mit seinem Saddle Creek Label ja viel auf die Beine stellen. Wäre das jetzt ein Freund für dich gewesen oder würdest du dann sagen, boah, jetzt sei mal wieder ein bisschen so männlich? Also es ist ja auch immer so, Frauen wünschen sich verständnisvolle Männer. Also das ist jetzt sehr zugespitzt. Ja, jetzt bist zu, aber du zugespitzt. in deinen,
1: deinen klischee drin. Ja. ja,
0: aber wie, er ist dann zu weich. Weil dann muss er. Also so, weißt ja, du, der, der
1: muss schon. Ja, das ist einfach, das muss man anerkennen, dass es das auch nicht leicht ist, das zu verhandeln. Ne? Aber ich glaube, es hilft erstmal, ja, wer das ein Mann findet. Ich glaube, man muss so rausfinden, glaube ich, jeder so individuell, was er für Bedürfnisse hat. Und ich glaube, ein ganz großes Bedürfnis, und ohne das geht, glaube ich, Beziehung ja gar nicht, ist schon sich zeigen zu können und äh, über Gefühle sprechen zu können und auch sich auseinandersetzen zu können über Gefühle. Ich glaube, sonst funktioniert eine Beziehung ja sowieso nicht. Und deshalb ist diese Gefühligkeit, die ja oft so als unmännlich noch immer dargestellt wird oder vielleicht mag der ein oder andere Mann, aber sicher auch die eine oder andere Frau darunter leiden, dass sie nicht so einen Gefühlszugang hat. Aber die, glaube ich, ist tatsächlich notwendig. Also deshalb... Gefühligkeit wäre jetzt für mich kein, also kann es gar nicht sein mhm. Aus, Ausschlusskriterium, ne? Also oder ist ist für, für mich für Männlichkeit, sag mal mittlerweile zwingend notwendig. Mhm. Ja? Aber mir zeigt dieser Song, ja, dass es eben auch für Frauen ein Weg ist, den man zu gehen hat, dass man bei Männern so eine verschiedene Formen von Männlichkeit zulässt. Ja? das ist jetzt vielleicht auch Arbeit. Ja, ja. weiß ich nicht. Für mich vielleicht.
0: Weil du das sagst, mir fällt da jetzt noch was ein. Ähm etwas, was ich bis vor drei Jahren überhaupt nicht kannte und äh, seitdem intensivst aufgesogen habe, ist äh, die Drag Queen Kultur. Für mich, Dr. das ja an diese, wie viel Weiblichkeit ver verträgt Männlichkeit. Ich würde einfach nur auf die äh, Casting Show ähm, RuPaul's Drag Race verweisen. Sowas, wer es nicht kennt, nee. sowas wie Germany's Next Top Model in gut und Heidi Klum. <lacht> Auch sowas wie Heidi Klum in Gut. Das ist RuPaul, Andrew Charles, so Drag queen ikone Sehr politisch, sehr schlau und, und entertaining. Die haben auch für diese Serie auch mittlerweile jede Menge Emmys gewonnen. Da geht es eigentlich um nichts anderes als wie viel Weiblichkeit verträgt Männlichkeit. Dass du die männlichsten Männer, die sich in kürzester Zeit in drag Queens verwandeln. Da habe ich dann auch gemerkt, dass hinter dieser Drag-Kultur, das ist nicht nur Fasching auf hohem Niveau mit ganz viel Schminke, sondern einfach so Grenzen von Männlichkeit und Weiblichkeit auszuloten. Und jetzt habe ich persönlich mit Drag-Kultur so eigentlich gar nichts am Hut. Ich habe nicht das Bedürfnis, äh, hier so eine Drag-Queen-Karriere zu starten. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass in dieser ganzen Drag-Kultur ganz viel drinsteckt, äh, was, was mich ausmacht und wo ich sage, da werden äh, alle Elemente von Männlichkeit auf eine sehr feine Art verhandelt.
1: Spielt den mal an, Tobi.
0: Das ist jetzt ein Song zusammen mit Miley Cyrus, die ja auch schon vorkam in diesem Podcast bei dir, Vero, und nicht so gut wegkam. Ich liebe Miley Cyrus mittlerweile, weil die, glaube ich, auch so eine angenehme Wurstigkeit entwickelt hat und deshalb mit RuPaul gesungen hat. Die hatte so einen Camo-Auftritt in der Serie und hat sich als Mann, als Studiotechniker verkleidet. Und das war natürlich eine, Blau-, äh, eine Steilvorlage für diesen Song, der heißt Cattitude. Also da steckt die Katze drin und die Attitude.
2: Turn up your gratitude, turn down your attitude. I love my pussy, love my pussy. that means I got a catitude. If you don't feel
1: what I'm saying, I don't fuck with you. If you don't feel what I'm saying, I'ma fuck with you. Turn
0: up your gratitude, turn down your attitude. I love my pussy, that means I got catitude.
1: Du sagtest ja gerade, da wird so viel Männlichkeit verhandelt.
0: Warum? Jetzt nicht in diesem Song, das ist nur einer von, von vielen tollen Songs aus dieser Staffel. Zwischendrin äh, erzählen natürlich die ganzen Protagonisten und das ist natürlich wunderbar geskriptet. Ihre Outing-Geschichten, ihre Entwicklung hin zur Drag-Kultur, ihr Leben jenseits der Drag-Kultur und äh, in diesen Lebensläufen äh, der Protagonisten, da entdecke ich mich dann schon auch wieder so. Also da kann man auch wieder ganz hervorragend andocken und die bei den Spielelementen der Show, sage ich mal, gewissermaßen. In den Rubriken, das ist ja ein ganz, ganz großer Referenz, äh, Eimer äh, an alle möglichen Personen und Filme und Songs, die in der, in der, der queer Popkultur der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Es ist schon ein bisschen nerdig.
1: Wo genau findest du dich da? Also das hat jetzt wahrscheinlich nichts mit dem explizit drag zu tun oder doch? Oder sind es diese, einfach diese Outing-Geschichten, die, die dir nahe gehen auch vielleicht?
0: Was bei RuPaul halt so schön funktioniert, der Typ RuPaul tritt halt als RuPaul, also als Andrew Charles auch auf und dann auch aber wieder als äh, Drag-Queen. Und äh, es geht beides, sehr männlich zu sein, sehr weiblich zu sein und äh, das dazwischen ist äh, Spielmasse, die man kreativ auffüllen kann. Und am Ende stehen dann alle da und äh, beten im Chor, If you cannot love yourself, how the hell are you gonna uh, love somebody else?
2: Remember, if you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Can I get
1: an Amen up in here? Amen. All right, now let the music play. Das ist nett. So. Ja, das hat sowas, ja. Ich ist finde, das hat auf jeden Fall noch sowas total was Umarmendes. Und man macht so, glaube ich, mit dem Song wirklich so Frieden mit sich. Oder es unterstützt einen dabei, zufrieden so mit dem zu machen, was man ist und es auch zu lieben. Ne? Und da kann, oh, egal ob wie viele männliche und weibliche Anteile und was es noch alles gibt, yeah. es ähm, versöhnt einen so mit sich selbst in dieser Suche. Äh, Tobi, ich finde es immer so bereichernd, mit dir zu sprechen. Und, ähm,
0: ich sage nur, turn up your gratitude, turn down your attitude. <lacht> I love my pussy, that means I got catitude.
1: So, sonst habe ich immer einen Schlusssong. Was machen wir
0: jetzt? Ich habe einen Song, yeah. der heißt, weil wir über Männlichkeit im Pop gesprochen haben und das umgekehrt. Und äh, in diesem Zusammenhang fällt mir Elvis Presley ein, der im Jahr 1967 auch nicht mehr die beste Phase hatte. Aber äh, da gibt es einen Song, der heißt, Yoga is, as Yoga das. Was macht Elvis Presley, der alte Primat? rennt in ein, in ein Yoga-Studio einer Frau hinterher oder weil er der Frau hinterher rennt, muss er ins Yoga-Studio und landet in der Yoga-Stunde und macht sich da zum Affen und singt ein Lied, Yoga ist es, Yoga das, unter anderem darüber, was für ein Schman, was macht es für einen Sinn, sich wie eine Bretzel zu verknoten und macht sich zum Deppen und macht sich natürlich auch über Frauen lustig. Und den kann man noch hören.
1: Damit gehen wir sehr gerne raus, Tobi. Ähm, wir haben sicher ganz viel heute nicht dabei zum Thema Männlichkeit, aber ihr habt sicher ganz viele Songs, die bei dem Thema bei euch aufgeploppt sind gerade und die möchte ich natürlich alle hören. Schreibt äh, gerne eine Mail an offtherecord@deutschlandradio.de, gerne auch mit einer Begründung, warum der ein oder andere Song für euch wichtig ist und abonniert auch gerne unsere Playlist auf Spotify oder abonniert den Off-the-Record-Podcast da, wo ihr ihn am liebsten hört. Dann verpasst ihr keine neue Folge hier. Tobi, wir äh, bringen uns in Stellung, ja. So, jetzt, jetzt sie, Bist du, schon in Position?
0: Elvis, der alte Schürzenjäger, um. im ah ja. ah, ja, jetzt gut. Ah, im Handstand. Endlich im Handstand. And, ah.
2: and Yoga will never Yoga is as yoga does, there's no in-between, you're either with it on the ball or you've blown the scene. I can see looking at you, you just can't get settled, how can I even move
0: twisted like a pretzel?